0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Silke Hane. Die Überflutungen im Westen Deutschlands von der Eifel bis ins Ruhrgebiet haben ein schwer zu fassendes Ausmaß. An einer Stelle in Nordrhein-Westfalen gab es immerhin heute Entwarnung an der Steinbachtalsperre.
0: Eine enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr, den beiden Kreisen, des THW und der Bundeswehr hat es ermöglicht, dass ein Dammbruch an dieser Stelle mit einer Konsequenz für zehntausende Menschen, die hinter diesem Damm leben, verhindert werden konnte.
1: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Wir fragen gleich, wie es den Betrieben in der Region geht und hören über ein Netzwerk, in dem der Mittelstand versucht, sich selbst zu helfen. Außerdem bis halb sechs bei uns ein Gespräch zum Status quo der sozialen Marktwirtschaft sowie nötigen Anpassungen zum Auftakt einer Serie in dieser Woche. Von Trier nach Hagen fährt man mit dem Wagen normalerweise knappe drei Stunden. Beide Städte und viel Land dazwischen sind von den Überflutungen betroffen. Das gibt ein ungefähres Gefühl dafür, welche Größe das von Starkregen betroffene Gebiet hat, wenngleich die regionalen Unterschiede natürlich groß sind. Inwiefern sich die Schäden bisher umreißen lassen und was an Hilfen geplant ist, darüber informiert Deo
0: die Versicherer werden frühestens am Dienstag eine erste Schadenbilanz vorlegen. Vielleicht wird es auch Mittwoch. Teuer wird es in jedem Fall, rechnete schon gestern der Bürgermeister der fast völlig zerstörten Gemeinde Schuld in der Eifel vor.
2: Ich bin gestern mit einem Sachverständigen erstmal durch den Ort gegangen und haben grobe Schätzungen mal erstellt. Und wir waren noch nicht überall. Und er sagte, diese Kostenschätzungen für diesen kleinen Ort, die liegen zwischen 31
0: und 48 Millionen Euro. Hochgerechnet auf alle Unwettergebiete im Westen und Südwesten, zu denen jetzt auch noch das Berchtesgadener Land oder die Sächsische Schweiz hinzukommen, werden es Milliarden sein, zu Zahlen von Versicherungen vom Bund und den Ländern. Denn die Versprechen sind schon gegeben, nicht nur vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
2: Klar ist, wir werden helfen. Infrastruktur sowieso, ist ganz klar als auch bei den Fragen, was jetzt persönliche Hilfe betrifft. Wir werden es im Kabinett am Dienstag beraten, welche Maßnahmen wir da machen können, um das zu unterstützen, weil wir wissen, dass Menschen in so einer existenziellen Not einfach Hilfe brauchen.
0: Söder war schon gestern froh, dass der Bundesfinanzminister hinter ihm stand. Olaf Scholz hatte zum zweiten Mal seinen Urlaub unterbrochen, um sich nach seinem Besuch im Ahrtal nun zusammen mit Söder ein Bild von den Schäden in und um Berchtesgaden zu machen. Die Zerstörungen, die in einigen Teilen Deutschlands stattgefunden hat, sind so immens. Da geht es, ich glaube, da muss man, wenn man den Wiederaufbau der Infrastruktur in Blick nimmt, sehr davon ausgehen, eher um Milliarden, damit wir das alles wieder hinbekommen. Und das wird niemand vor Ort, keine Gemeinde, kein Land alleine. Das kann nur Deutschland insgesamt stemmen. Und deshalb ist es auch gut, dass wir, so wie bei der letzten Flutkatastrophe, sagen, wir werden unbedingt helfen. Solchen Versprechen, gegeben unter dem unmittelbaren Eindruck der Schäden werden Taten folgen. Am Mittwoch will Scholz im Kabinett zunächst eine Soforthilfe auf den Weg bringen, 400 Millionen Euro und damit in etwa so viel wie beim Elbehochwasser 2013, wobei erste Zahlungen schon längst fließen. Am Wochenende etwa standen zahlreiche Bürger im vom Hochwasser geschädigten Erftstadt Schlange. Im Rathaus gab es 200 Euro pro Kopf, um sich erstmal mit den allernotwendigsten Dingen wieder ausstatten zu können. Das ist Soforthilfe ebenso wie die 10.000 Euro, mit denen beispielsweise Bundeswirtschaftsminister Altmaier geschädigten Unternehmen helfen will. Der eigentliche Wiederaufbau wird dagegen Zeit benötigen und Milliarden kosten. 2013 etwa rechnete der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble zunächst mit 8 Milliarden Euro. Am Ende kostete die Fluthilfe den Bund deutlich weniger. Pragmatisch und effizient wollen auch die Versicherungsunternehmen die Schäden regulieren, sofern im Kleingedruckten alle Bedingungen erfüllt sind. Zwar sind fast alle Gebäude in Deutschland gegen Sturm, Feuer oder Hagel versichert, aber sogenannte Elementarschäden wie Starkregen oder Hochwasser haben nur 46% Prozent der Verträge mit abgedeckt. Manche Hausbesitzer in besonders gefährdeten Lagen können dieses Risiko gar nicht versichern. Vielen erscheint dieser Schutz aber auch als unnötig oder als zu teuer. Doch mit einer Versicherungspflicht tut sich die Politik bislang schwer, so Angela Merkel.
1: Also das kann einfach mal mit einer verpflichtenden Versicherung, das kann zu sehr, sehr hohen Beträgen führen und die können dann überhaupt nicht aufgebracht werden.
0: Auch die Versicherer lehnen eine Pflicht, Elementarschäden abzudecken, bislang ab, weil mit so einer Versicherung im Rücken weiter in überschwemmungsgefährdeten Gebieten gebaut und Flächen ungehindert versiegelt würden. Am Ende führe das sogar zu noch mehr Schäden. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen zumindest einen zaghaften Versuch, denjenigen eine Versicherung schmackhaft zu machen, denen sie bislang zu teuer ist, auch aus dem Gefühl heraus, dass am Ende ja doch der Staat etwa bei Hochwasser einspringt. Schäden, die wirtschaftlich vertretbar versichert werden können, sind grundsätzlich nicht sofort hilfefähig, heißt es deshalb in einer Landesrichtlinie von 2017. Theo Gers berichtete, zu den Hilfen
1: tagt das Bundeskabinett am Mittwoch. Seit Tagen im Einsatz sind natürlich schon Organisationen wie das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, Freiwillige Feuerwehren. Und es gibt auch viel Hilfe aus der Zivilgesellschaft. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft baut nun ein Netzwerk auf, über das sich Betriebe gegenseitig helfen sollen. Ich konnte darüber mit Alois Kreins sprechen, der im Verband für die Region um Euskirchen und Aachen zuständig ist. Dort gab es ja heute Entwarnung an der Steinbachtalsperre und ich habe Alois Kreins gefragt, soweit das überhaupt zu überblicken ist, wie ist die Lage vor Ort für die Betriebe?
2: Also die Entwarnung der Steinbachtalsperre, ich denke, das ist eine gute Nachricht, aber die Lage in der Region ist weiterhin kritisch. Auch die Betriebe, es sind viele Betriebe, die davon betroffen sind, vom, vom Hochwasser, äh, sind immer noch in einer Lage, dass sie nicht produzieren können, dass sie Hilfe benötigen, um wieder... Den, den normalen Betrieb aufzunehmen.
1: Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern schildern, was das eigentlich ähm, so für eine Region ist, was für Betriebe man dort findet, Mittelständler, Industrie? Was gibt es da?
2: Also wir haben eine Region, ähm, es sind viele unterschiedliche Branchen, die hiervon betroffen sind, ähm, speziell aber Industrieunternehmen und der Einzelhandel. Ähm, ich habe noch gehört, hier ein Baustoffhändler in Schleiden zum Beispiel, der Zumachen musste, weil eben das komplette Lager überflutet worden war und der normale Betrieb überhaupt nicht mehr möglich ist. Es sind Industrieunternehmen, Metallbauunternehmen, die nicht mehr produzieren können, die Maschinen, die mitunter unter Wasser standen, auch nicht mehr funktionsfähig sind. Und jetzt gilt es daran, ist mal wieder den Betrieb aufzunehmen, die Maschinen zu reparieren, Möglichkeiten zu schaffen, um vielleicht ähm, externe Hilfe zu bekommen, um die Aufträge, die ja abgearbeitet werden müssen, entsprechend dann auch durchzuführen.
1: Das wären ja eigentlich teilweise Unternehmen, die ihr jetzt auch helfen könnten ne? beim Wiederaufbau.
2: Ja, das sind Unternehmen, die helfen könnten. Es sind ein Teil davon, die sind betroffen. Andere wiederum, die in der glücklichen Lage sind, nicht betroffen zu sein, an die kann ich nur appellieren, den Kollegen zu helfen, dass sie nicht noch weiter in die Schieflage geraten.
1: Unternehmen haben es ja eigentlich Tag ein, Tag aus mit Kalkulationen zu tun, aber das hier ist sicher... Eher eine außergewöhnliche Situation. Lässt sich ein Schaden schon bemessen?
2: Das lässt sich noch nicht bemessen, nein. Man muss mitunter erstmal ähm, ja, dafür Sorge tragen, dass man überhaupt sieht, was, was denn letztendlich jetzt, wie der Schaden sein kann. Und ähm, es müssen, es muss der Schlamm beseitigt werden, es muss das Wasser rausgepumpt werden aus den Kellern, aus, der, aus den Lagerhallen. Also der Schaden lässt sich zurzeit noch nicht beziffern, nein, keineswegs.
1: Jetzt haben Sie eben. Firmen dazu aufgerufen zu helfen und ihr Verband ähm, will nun auch ein Netzwerk aufbauen für Betriebe, also der Mittelstand hilft sich sozusagen selbst. Wie kann diese Hilfe zwischen Betrieben konkret aussehen?
2: Also es ist so, dass wir schon seit ähm, Mitte letzter Woche, also Donnerstag, Freitag, aktiv ein Erste-Hilfe-Maßnahmen-Netzwerk in die Wege leiten. Ein Netzwerk von Betrieben, die helfen wollen, die Krise schnell zu überwinden, dass wir diese ähm, Unternehmen benennen und die Kontakte für andere Unternehmen eben ähm, auf unseren Internetseiten äh, bereitstellen, aber auch an die Koordinationsstellen weitergeben in dem, im Kreis Euskirchen, in den anderen betroffenen Kreisen, damit ähm, sich Betroffene entsprechend an die anderen Unternehmen wenden können, um Hilfe zu bekommen.
1: Läuft das auch bundeslandübergreifend, also Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen?
2: Ja, also das ist ja gerade die Stärke des Bundesverbandes, dass wir nicht nur hier regional tätig sind, sondern die Kollegen aus den umgrenzenden Regionen die Rheinland-Pfalz, wie die äh, Tiefen-Nordrhein-Westfalen, wie Köln, Neverkusen, aber auch bundesweit, äh, wir sind eng miteinander äh, vernetzt und wir werden heute Abend um 18 Uhr gemeinsam ein, ein Meeting haben, ein Krisenmeeting haben, um letztendlich die Aktion zu planen, um dem Mittelstand zu helfen.
1: Darüber hinaus sind ja auch Wirtschaftshilfen vom Bund angekündigt, genauso natürlich Soforthilfen. Schnell und unbürokratisch sollen die sein. Das ist ja so eine Formel, die dann in solchen Situationen eben genutzt wird. Wie lässt sich die aus Ihrer Sicht mit Leben füllen? Was brauchen die Betriebe jetzt?
2: Also die Betriebe, man sollte Hand in Hand gehen mit dem Land, um schnelle Hilfen zu leisten und um Hilfen zu bekommen. Man sollte ähm, es sehr unbürokratisch durchführen, damit die Unternehmen, die betroffen sind, wieder so schnell wie möglich in Betrieb aufnehmen können. Dass die Hilfen eben sehr leicht äh, zu bekommen sind. Man, man kennt man kennt die Gründe, ja, es ist, ähm, ist ja durch Hochwasser bedingt, dass man schnell helfen kann, die Infrastruktur aufzubauen und die Unternehmen, dass sie wieder ins Produzieren
1: kommen. Sagt Alois Kreins. Er ist beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft für die Region Euskirchen, Rheinsieg, Düren und Aachen zuständig. Der Verband organisiert Hilfe von Betrieben für Betriebe. Wir schalten ein erstes Mal heute nach Frankfurt an die Börse. Da ist heute Dorothee Holz für uns. Frau Holz, der Mittelstand massiv betroffen von den Überflutungen, das haben wir gerade gehört. Aber auch der Großkonzern RWE, gelistet im DAX, den haben die Wassermassen erwischt. Was ist da passiert und mit welchen Folgen?
3: Ja, auch RWE tatsächlich sehr hart getroffen äh, von dieser Katastrophe. Und zwar geht es um den Braunkohletagebau Inden und das angeschlossene Kraftwerk Weißweiler. Am Donnerstag hatte der Fluss Inde bei Lamersdorf einen Deich unterspült und war in den Tagebau gelaufen. Die Kohleförderung musste bis zum Wochenende eingestellt werden. Das Kraftwerk lief auch heute nur mit reduzierter Leistung. Auch zahlreiche andere Wasserkraftwerke im ganzen Land mehr oder weniger mussten zeitweise eingestellt werden. Das kann alles noch recht lange dauern, bis dann wieder Normalbetrieb herrscht. AWE rechnet jetzt mit einem Schaden in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags. Die Commerzbank hat da auch schon mal genauer hingeschaut. Und die Commerzbank geht sogar von einem potenziellen Schaden für RWE von 2% des Jahresergebnisses aus. Ein Teil der Flutschäden kommt als Forderung auf Versicherungskonzerne
1: zu. Die kennen die Höhe noch nicht, aber gibt es seitens des Finanzmarktes eine Schätzung, einen Abschlag auf die Papiere zum Beispiel?
3: Ja, auf jeden Fall. Die werden heftig abgestraft hier an der Börse. Die Aktien der Münchner Rück büßen 5% ein. Das ist der zweitschlechteste Wert. Bei Allianzpapieren geht es um 4% runter. Und wenn ich in den MDAX schaue, auf Hannover Rück, da steht da auch ein Minus von 5%. Das heißt, die Börse geht davon aus, dass die Schadenssumme sehr hoch sein dürfte. Man hat ja eine Vergleichsbasis gezogen, schon mit dem Katastrophenjahr 2013. Da lag der versicherte Schaden bei 6 Milliarden Euro. Die Versicherungsbranche, der Verband, der hat selbst gesagt, es könnte in diesem Jahr zu Rekordschäden kommen. Da wurden schon Summen von 9 Milliarden Euro aufgerufen. Aber man kann es natürlich bis jetzt nicht seriös sagen. Und wir haben es schon gehört: die Versicherung springt nur ein, wenn man eine zusätzliche Elementarschadendeckung abgeschlossen hat. Das ist in Nordrhein-Westfalen bei 47 Prozent der Gebäude der Fall und in Rheinland-Pfalz bei 37 aber der Druck, der könnte natürlich auch Versicherer größer werden, dass es möglicherweise doch eine Pflichtversicherung geben sollte. Auch vor dem Hintergrund natürlich des Klimawandels, da wird bestimmt noch lange und heftig drüber diskutiert. Und das alles wird natürlich die Kosten erheblich nach oben führen und entsprechend reagiert hier auch die Börse drauf.
1: Dorothea Holz bis hierher mit den Informationen aus Frankfurt. Wir schalten später noch mal zu ihr.
4: Soziale Marktwirtschaft heute.
1: Global und ökologisch. In dieser Woche schauen wir in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft in einer Serie auf den Stellenwert und die Bedeutung der sozialen Marktwirtschaft heute. Konzipiert hat die mein Kollege Clemens Kindermann. Zum Auftakt spreche ich heute mit ihm. Herr Kindermann, warum stellt sich die Frage nach dem Zustand der Sozialmarktwirtschaft gerade jetzt?
5: Ja, äh, uns hat die Frage beschäftigt, die Wirtschaftsredaktion hier im Deutschlandfunk. Uns ist aufgefallen, dass sich die Rufe nach einer Reform oder Neuausrichtung der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland seit Ludwig Erhard kennen, zunehmen. Da gibt es zum einen angesichts der massiven ja, und in diesen Tagen, besonders spürbaren Herausforderungen des Klimawandels, sehr stark die Forderung nach einer ökologischen Gewichtung, nach Leitplanken eines umweltbewussten Wirtschaftens, nach einer sozialökologischen Marktwirtschaft, ist der Green Deal der EU-Kommission gerade letzte Woche noch mit konkreten Vorgaben präzisiert. Auch sozialökologische Marktwirtschaft oder doch staatliche Steuerung? Das könnte man zum Beispiel fragen. Da gibt es aber auch andere Anfragen, die sich auf die Rolle der sozialen Marktwirtschaft in einer globalisierten Welt beziehen. Also die Frage, wenn ein Wirtschaften auf dem Vormarsch ist, das durch globale Internetkonzerne wie Apple, wie Google, wie Amazon dominiert wird, wo bleibt dann die Sozialpflichtigkeit von Gewinnen und der Sozial Standard von Internetarbeiterinnen und Arbeitern. All dies spielt eine große Rolle, auch in den Wahlprogrammen der Parteien auf dem Weg zur Bundestagswahl im September. Auch hier wollen wir den Hörerinnen und Hörern mit dieser Serie eine Orientierung bieten.
1: Also nochmal zur Erklärung, was versteht man unter soziale Marktwirtschaft?
5: Also die soziale Marktwirtschaft, das ist ein Leitbild, ein, ein wirtschaftspolitisches Konzept, das die Bundesrepublik Deutschland geprägt hat, untrennbar verbunden mit dem Namen Ludwig Erhard, dem ersten deutschen Wirtschaftsminister nach dem Zweiten Weltkrieg. Erfunden hat den Begriff der Begründer der Kölner Schule der Ordnungsökonomik, Alfred Müller-Armark. Und man kann vielleicht sagen, die wichtigste Idee dahinter ist die Balance, das Wirtschaften innerhalb von ordnungspolitischen Rahmensetzungen, also bewusst nicht freie Fahrt für den Markt, wie das zum Beispiel in den USA lange Zeit propagiert wurde, etwa von dem Nobelpreisträger Milton Friedman. Von dem stammt übrigens der Satz, würde man die Sahara unter staatliche Verwaltung stellen, wäre dort in fünf Jahren, der Sand knapp. Also hier ein tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher Einmischung des Staates in das freie Wirtschaften. Das ist in der sozialen Marktwirtschaft anders. Da setzt der Staat der Wirtschaft Rahmenbedingungen. Eine der allerwichtigsten war 1958 das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, also gegen Kartelle und Monopole. Und das ist vielleicht die ja, die wichtigste Botschaft der sozialen Marktwirtschaft, Wettbewerb an sich ist sozial. Die Sicherung von Wettbewerb kommt dem Gemeinwohl, der Wohlfahrt aller Bürgerinnen und Bürger zugute.
1: Besonders deutlich wird die Forderung erhoben, die soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft umzubauen. Das haben Sie eben schon angerissen. Zuletzt kam die Forderung auch zum Beispiel von Konzernlenkern wie Ex-Siemens-Chef Joe Käser. Was ist davon zu halten?
5: Naja, es ist absolut richtig, dass sich ein geltendes Wirtschaftsmodell mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen muss. Die aktuelle verheerende Unwetterkatastrophe mit so vielen Toten müsste eigentlich auch den letzten Uneinsichtigen zeigen, dass sich hier ein gewaltiges gesellschaftliches und auch wirtschaftliches Problem aufgebaut hat. In der Ökonomie gibt es diesen Ruf nach einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft schon lange. Der Schweizer Ökonom Hans-Christoph Binswanger gilt hier als Vorreiter schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Grundidee ist, dass Produktion oder privater Konsum umweltschädliche Wirkungen erzeugen können, die aber nicht in den Marktpreisen zum Ausdruck kommen. Caroline Schenuit, äh, geschäftsführende Vorständin des Forums ökologisch-soziale Marktwirtschaft, erläutert dieses Konzept so.
4: Was sie ausmacht, ist, dass sie
3: die ökologischen Grenzen äh, unserer Lebenswelt mit berücksichtigt und an allen Stellen einbezieht. Also sie wird einfach Teil jedweder Regelsetzung, sowohl was Finanz- und Fiskal- und Steuerpolitik betrifft, aber eben auch was andere Lebensbereiche betrifft, wie zum Beispiel in der Industrie.
5: Caroline Schenuit vom Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Der Handel mit Emissionsrechten zum Ausschluss von CO2 ist vielleicht das beste bisher funktionierende Element, zu dem sich aber bei einer Veränderung zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft noch andere Elemente hinzugesellen sollen.
1: Ganz kurz noch zum Schluss, welche anderen Aspekte gibt es für eine Neuorientierung in der sozialen Marktwirtschaft, außer den ökologischen?
5: Ja, man wird sicher noch auf die Rolle des Staates schauen müssen. Der hat ja in der Corona-Pandemie stark an Bedeutung zugenommen. Der Soziologe Heinz Bude hat sogar schon im März 2020, als die erste Welle hochging, im Deutschlandfunk gesagt,
2: wir werden eine Rückkehr des Staates. Haben. Wir werden ein neues Bewusstsein über die Bedeutung kollektiver Güter haben, die nicht privat hergestellt werden können. Das betrifft das Gesundheitssystem, das betrifft auch die Strukturen der sozialen Absicherung in unserer
5: Gesellschaft. Heinz Bude, sehr weitsichtig, schon vor einem Jahr und mit Fragen, die uns nach der Pandemie bei einer Neujustierung der sozialen Marktwirtschaft beschäftigen werden.
1: Mit Clemens Kindermann sprach ich heute über den Status Quo der sozialen Marktwirtschaft. In dieser Woche hören Sie dazu mehr. Immer ab 17.05 Uhr in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. In einer Welt, die um CO2-Preise, besseren Klimaschutz und weniger fossile Energie ringt, wirkt das Ölkartell OPEC aus der Zeit gefallen. Aber noch fahren Autos mit Sprit, noch läuft die Industrie auf Öl. Deshalb hat die OPEC noch Einfluss und der corona und in der Corona-Pandemie hatten die OPEC-Länder und ihre Partner, die sogenannte OPEC Plus, die Fördermengen drastisch heruntergefahren. In den vergangenen Wochen stritten sie darüber, inwiefern sie die Kürzung rückgängig machen. Am Wochenende gab es eine Einigung. Mehr von Andrea Bär.
4: Die Erdöl-exportierenden Länder und ihre Partner haben sich auf eine höhere Fördermenge geeinigt. Ab August wollen die 23 Mitglieder der sogenannten OPEC Plus bis auf Weiteres pro Tag wieder deutlich mehr produzieren als bisher. Monatlich sollen jeweils 400.000 Barrel mehr gefördert werden. Ein Barrel sind 159 Liter. Das teilte die OPEC nach einem kurzfristig anberaumten Online-Treffen am Wochenende mit. Grund sei die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie, in der das Kartell die Ölfördermenge um 10 Millionen Barrel pro Tag reduziert hatte. Das entsprach rund 10 Prozent der weltweiten Produktion. Schrittweise wurde mehr gefördert, doch nach wie vor sind es rund 6 Millionen Barrel weniger als vor der Pandemie. Sollten es die Marktbedingungen zulassen, werde die noch bestehende Produktionskürzung im September 2022 auslaufen, hieß es. Man habe es jedoch mit Ungewissheiten zu tun, so der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman mit Blick auf eine mögliche vierte Corona-Welle. Die Einigung auf eine höhere Fördermenge folgt einem Streit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Saudi-Arabien hatte auf eine höhere Fördermenge gedrängt. Die OPEC-Plus-Länder einigten sich auch auf einen neuen Zuschnitt der Förderquoten, wovon Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, der Irak und Russland profitieren. Ihre monatlichen Treffen will die OPEC-Plus beibehalten und sich Anfang September wieder besprechen.
1: Die OPEC-Plus einigt sich auf etwas höhere Fördermengen. Das war ein Bericht von Andrea Bär und damit noch einmal nach Frankfurt zu Dorothee Holz ins Basenstudio. Das Angebot steigt, sinkt der Preis beim Müll.
3: Ja, und zwar kräftig. Das liegt tatsächlich zum einen am höheren Angebot. Gleichzeitig könnte aber auch die Nachfrage sinken. US-Leichtöl gibt 7% nach, fällt auf 67 Dollar. Brandöl verbilligt sich um 6%. Das Fass kostet 69 Dollar. Der DAX heute komplett
1: tief in den
3: roten Zahlen.
1: Die Überflutung treffen sicher Teile der deutschen Wirtschaft hart, aber auch die gesamte Wirtschaft, also die Volkswirtschaft.
3: Die Volkswirtschaft wohl weniger. Das liegt daran, dass weder Immobilien noch Straßen oder Brücken im Bruttoinlandsprodukt auftauchen. Im Gegenteil, der Wiederaufbau könnte sich sogar positiv auf die Gesamtwirtschaft auswirken. Für die Betroffenen ist es natürlich kein Trost. Aber wie gesagt, bei einigen Branchen schlägt es einfach massiv ins Kontor. Neben Versicherungen gehört auch RWE heute zu den größten DAX-Verlierern. Die Titel büsten 4 ein. Auch die Telekom gehört zu den Betroffenen die digitale Infrastruktur hat ja auch erheblich gelitten. T-Aktien ebenfalls mit 4% im Minus. Und Sie haben es schon gesagt, der DAX tiefrot, alle DAX-Werte werden verkauft. Jetzt geht es kurz vor Schluss um 2,7% runter. Das sind über 400 Punkte. Der DAX fällt auf 15.119 Punkte was aber nicht nur an der Katastrophe liegt. Haut da auch die Corona-Pandemie weiter rein? Absolut. Die Angst vor den weltweit steigenden Infektionszahlen hat die Börsen voll erwischt. In Europa genauso wie in den USA, der Dow Jones mit über 2% im Minus. Der Freedom Day, der in Großbritannien ausgerufen wurde, weckt an den Börsen nämlich eher die Befürchtung, dass es zu neuen Unfreiheiten, zu neuen Lockdowns kommt. In Frankreich hat ein Minister das bereits angedeutet, neue Beschränkungen, die würden natürlich die Wirtschaft weltweit hart treffen. Alle konjunktursensiblen Aktien leiden massiv darunter, aber die größten Verluste muss die Tourismus- bzw. Flugzeugbranche wegstecken. Im DAX rutschen Aktien des Triebwerkherstellers MTU um 6 Prozent ab. Das ist damit das DAX-Schlusslicht und Airbus-Papiere geben ebenso über 6 Prozent nach. Wo steht angesichts des
1: Freedom Day das britische Pfund?
3: Das steht auf einem drei monatstief tief Also auch Devisenhändler misstrauen dem neuen Freiheitsdrang. Der Euro aber etwas höher bei einem Dollar. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um zwei Basispunkte auf minus 0,43%. Prozent. Gold ist kein sicherer Hafen. Die Feinunze verliert 13 Dollar auf 1.811 Dollar.
1: Dankeschön, Dorothee Holz. Für die Börseninformation Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich Kultur heute, dann mehr Infos über das Humboldt-Forum, das mhm. morgen eröffnet. Fürs Zuhören bis hierher, danke Silke Hahnem. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.